0: בעצם אמרנו שיש איזו בעיה, מאז המצאת הצילום, מאז המצאת הצילום וכל הילדים שלו, אתם זוכרים, דיברנו על כל האלה שבאו בעקבותיו, מאז המצאת הצילום, אנחנו לא שמים לב, לא שמים לב, שהצילום והסרטונים, <צילום> מה זה, לא היה אף פעם הבעיה הזאת, משהו חדש, הצילום והסרטונים, הצילום והסרטונים ‫ואף על פי שהם נראים כייצוג אמין, ‫ייצוג אמין של החיים והמציאות, ‫הם בכל זאת רק ייצוג, ‫הם בכל זאת רק תדמית, ‫ורוב העולם לא יודע את זה. ‫אף על פי שלכולנו, ‫אני שהצילום והתמונה, ‫תודה רבה, ‫הצילום והתמונה הם סוג של חלון, ‫דיברנו על סוג של מראה לחיים, ‫מראה לחיים. בכל זאת, זה בכלל לא. זה במקרה הטוב מראה עקומה, זה אפילו לא מראה עקומה. זה אפילו לא מראה עקומה. והתחלנו לראות את הסוד, זוכרים עם ה... מימד הזמן הקבוע? דיברנו? הכל מתערבב לא. לי. אז מה כן הספקנו לא להגיד? רק שבתמונה הכל יוצא יותר קסום, קסום יפה, חלומי. נכון? סוריאליזם, סוריאליזם, זרם באומנות. הבאנו את הדוגמה של הצבא. הבאנו את הדוגמה של הצבא, נכון? אבל עוד לא אמרנו למה. לא אמרנו למה. או, תראה, ידעתי שהצבא הוא בשיא, אין מצב שאנחנו לא יוצאים בשיא. יפה. ואחרי שהסברנו שקשה שלא להודות בזה, שכל דבר שאתה מצלם, בין אם אתה חובבן, בין אם אתה מקצוען, כל דבר שאתה מצלם תמיד יוצא יותר משהו יותר, זה מאוד מעניין, מכאן ההיפר. ‫ההיפר-ריאליזם. יותר, ואז נתתי לכם להגיד, ‫מה התמונה תמיד יוצאת? ‫אחד אמר יותר יפה, ‫שזה הכי חריף, ‫כי כן, על זה אפשר להתווכח, ‫אחד אמר יותר נקי, אחד אמר יותר... ‫אתם זוכרים מה אתם אמרתם? ‫טהור. לא, לא. טהור, זה גם כן יפה, כן. ‫ואני אמרתי יותר חלומי, ‫יותר הירואי אפילו, קסום. קסום. ‫נכון, אני אתן לכם דוגמאות, ‫שאפילו קרב, אפילו מלחמה, ‫שבמציאות זה דבר קשה מאוד, אפילו זה נראה קסום, הירואי, ויש שיגידו אפילו יפה, יש אפילו יגידו יפה. ודרך אגב, בהקשר של המלחמה, יש לי איזה תלמיד שהוא היה, הוא סמ"פ, או כבר, לא יודע, אולי אפילו יותר מזה כבר, של, של בנחל, הוא אמר שחיילים עוברים את הגדר היום, אתם יודעים, יש ביטוי כזה לעבור את הגדר, זה בדרך כלל של עזה, נכון? ההלם הוא נוראי. ‫ההלם הוא נוראי, ‫הכול נהיה פשוט מדי. הפיצוצים ריאליים, ‫באיזה מובן ממשיים מדי. הם ציירו משהו אחר לגמרי, החבר'ה. ‫החבר'ה ציירו משהו אחר לגמרי. ‫ויש שם איזה כמה שניות ‫עד כמה דקות של... ‫מה, זה הכול? ‫זה כל הסיפור של מלחמה? ‫אחר כך השם ירחם קורה דבר הפוך ‫שאני לא רוצה לדבר עליו. שזה יותר, שזה יותר חמור מהצילום. יש משהו בצילום, כמו שאמרנו, שהוא חלומי, כן, הוא קסום, שהוא לא יכול בכלל לבטא מה זה מלחמה באמת. בקיצור, משהו בתמונה, משהו בצילום, מייצר לנו, איך אמרה אותה יהודייה, היא בעצם אמרה את הסוריאליזם, תכף נגיע להיפרל, כן? היא אמרה שהצילום יצר עולם מקביל, זה מה שרציתי לצלם היום, אבל המכונה של הר"מים לא קיבלה את הפקודה. שהצילום, סוזן זונטג, קוראים לה סוזן זונטג, יהודייה. מה? היא דודה של מישהו מהמכינה, בוגר המכינה, מחזור י"ד, אותה לא פגשתי, לא, 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 אותה לא פגשתי. הוא רק אמר לי עליה, היא הוציאה ספר בעברית שנקרא, בעברית הוא נקרא, הצילום כראי התקופה. באנגלית קוראים לזה About Photography, <laughs> לא קשור בכלל. התרגום גרוע מאוד, וגם יכול להיות שהיא לא כותבת מסודר כל כך, אבל הוצאתי משם דברים מופלאים מאוד. זה הרבה מהשיעורים האלה, זה גם קצת לקוח ממנה. והיא מדברת על זה שהצילום ברא עולם מקביל לשלנו. מקביל, you know what's מקביל? Parallel. <laughs> Parallel, mm-hmm. <laughs> Parallel <laughs> <yeah>. כן. <laughs> כן, מקביל, לשלנו. צר, צר יותר, ככה היא קוראת לזה אז בשנות ה-70, זה ספר שקודם למיל פוסטמן, אגב הוא מצטט ממנה הרבה. מקביל לשלנו, שהוא צר יותר, צר, צר, נרו, נרו, אבל דרמטי, ככה היא קוראת לזה, עוד לא היה לה את המילים היפות שלנו, אבל דרמטי יותר. דרמטי. דרמטי. מה, צר? היא רוצה להגיד שזה דו-ממדי. דו-ממדי, קצת שטחי, היא עוד אומרת שטחי, אנחנו לא אומרים את זה היום, אנחנו אומרים וואו, כן? אבל צר יותר, אבל היא כן אומרת, אבל זה דרמטי, זה המילה שהיא מצאה, אז דרמטי. ואז היא מוסיפה ואומרת, חבל שאין לי את הציטוט, אני אנסה פעם הבאה להביא לכם, הסוריאליזם טבוע בלב ליבו של הצילום. ולא בכוונה, לא אומנות, לא אומנות, אתם מבינים? לא הזרם באומנות. זה אתה... זה ממש סוריאליסטי, למרות שאתה מצלם את הצבא. תפילין בשקיעה על זוכרים? כן? לנקות צירים. והמדהים הוא שלכולנו יש את החלומות הסוריאליסטיים האלה בראש. איפה שאני לא, אפילו בתורני, עשיתי עכשיו שבוע שעבר למורות באולפנת חלוצה. בהתחלה חשבתי שיהיה רק מורות צעירות, פתאום אני רואה שם רבניות חשובות שאני מכיר, מבוגרות ממני. אתה עושה את התנועות האלה של הסוריאליסטי, כולם מכירות את זה. עוד מעט נראה, לכולנו יש מלא תמונות כאלה בראש. כבשנו את העולם כתמונה, זוכרים את זה, יפה אז למה? מה הסוד של הצילום, שלמרות שהוא לכאורה אמין לחלוטין? שקרי. אבל הוא שקרי, בדיוק. לא נגיד את המילה שקרי, כי תגידו שאני אנטי, אשליה. אשלייתי. איפה אבל ההוא ה... מעבדה, המעבדה. הוא נח. מה? הוא הלך? נח. אה, ברור, היה יום קשה. שערות והכל. בקיצור, אותו, אותך או את השערות. זה משחק מילים כזה, שאני בודק אותך אם אתה ערני. שוב, שוב. השערות בחוץ, היה יום קשה, שערות, נכון? יש שערות צופות, ואז עשיתי ככה. יפה, אפילו האלה מאמריקאים, בקיצור, עוד מעט האורחים עוברים מכינה מהר, בקיצור, זה יותר גרוע, אני אגיד שזה בגלל זה, לא, גם בעלי יש את הדברים האלה, בקיצור, אתם איתי או כן? תעשוי עם הראש, יפה מאוד, אז היום סוף סוף אנחנו נשתדל קצת להבין למה זה ככה. למה הצילום, ומי הזמן גם הסרטון, למה הם לא ביטוי אמין, מדויק, למה הם לא דימוי מדויק, אלא הם סך הכל ייצוג של המציאות, בדיוק כמו ציור, בדיוק כמו פסל, למרות שזה נראה אחד לאחד. מוכנים? אבל אנשים חושבים שהצילום זה משהו אמיתי. כן, גם אנחנו, גם אתה, עד שראית אותי לפני יומיים. מה הכוונה? לא אמרת את המילים. הנה, הנה זה ממש איך שהיינו שם בטיול, הנה זה ממש uh, המלחמה, הנה זה ממש uh, השריונר על הטנק בשקיעה, הנה אני הייתי שם, אני הייתי שם. נכון אתה כל החיים אומר את זה, תשא עם הראש? יפה, אתם רואים, בלי לחץ, בלי זה, הוא נה... <laughs> <laughs> כן, <laughs> אתה מבין? <laughs> אתה מבין, <laughs> אתה מבין <laughs> למה רוב העולם באמת חושב, <laughs> שמע, סוף סוף באמת המצאנו המצאה מדהימה, וזה באמת מדהים. תיעוד מדויק של החיים והמציאות. אגב, מה זה החלוקה הזאת חיים ומציאות? שימצאו הרבה. חיים זה לפעמים גם האדם, הנפש, סיטואציות. חתונה, מלחמה, זה חיים. כן. המציאות זה לפעמים אומר נוף, מדע, חלל, כל מיני אז גם החיים וגם המציאות, לכאורה הצלחנו לתאר אותם אחד לאחד. אך לא. אך לא. תבין מה זה אך לא. כן. ‫גידולים, כשאתה מרגיש ‫שהוא לא חיים, ‫אז תמונה יורסת אותם? ‫אני רוצה לטעון שכנראה תמיד. ‫אבל אז עוד יותר, ‫כי ככל שהדבר יותר, ‫אז עוד יותר. ‫אבל אתה לא יודע את זה. ‫כלומר, למה יורסת אותם? ‫כי אתה לא יודע, אתה אומר, ‫הנה, בדיוק, ‫היה לי את המזכרת כביכול. ‫אבל קורה משהו אחר שעוד מעניין. ‫טוב, אז למה הצילום... ‫-אבל זה מה שנראה, ‫אבל מביא בכוונה דוגמה קיצורית. זה אומר שאם אני רואה רצח במציאות, או רצח בזה, זה יהיה שתי דברים שונים לגמרי. זה אחד הקלאסיקות. אני לא רציתי להגיד את המשפט שהיא אומרת, אפילו רצח נראה יפה. בצילום. אני לא רוצה. כן. כאלה וכל מיני כאלה. אבל המילה יפה היא לא מדויקת, עוד מעט נראה מה זה באמת. זה משהו, אולי זה הסוד של הכל. כל היפה והנקי וה... רזולוציה היפריאליזם שעוד לא הסברתי לגמרי, אבל אתם פה מבינים אותה לגמרי. מה הסוד של הצילום ולמה הוא לא ביטוי נאמן של המציאות, של החיים והמציאות? התשוב. אז עוד מעט נגיד את התשובה המרכזית, אבל יש קודם כל דבר פשוט, לצילום יש מסגרת. זה לא יאומן, זה עוד לא הדבר העיקרי, אבל הצילום יש לו מסגרת. עצם זה שיש לו מסגרת, זה כבר בלי לשים לב קצת משנה. מישהו רוצה לנחש? למה? למה המסגרת כבר קצת משנה? משנה מה אתה מציג? איזה מסגרת? זהו, מסגרת, אל תחשבו שמסגרת זה משהו קישוטי, יפה כזה. מסגרת זה כוונה... כן, זה לא מראה את הכול? נכון. ומה הכוונה? תפתחו את זה קצת. זה משהו. רב, זה בדיוק כמו הסיפורים, איך קוראים לו בלק. שאומרים, אפס קצה הוא תראה ולכולו לא תראה. יפה מאוד, הוא כבר לקח את זה לרוחני. יפה מאוד, יפה מאוד, יפה מאוד. רק יש לך המחשה ממשה, זה קצת מופשט, רוחני כזה, פה זה המחשה מאוד מדויקת של הכלל הזה, אז אני אסביר. זה סיפור אמיתי שהיה לי. המשקפות הרגש בינינו. יודעים. שיש משהו במשקפיים שכן מפריע, רק אנחנו לא מדברים על זה. איפה ראיתי את זה? בטיול הראשון שלקחתי את אשתי אחרי הקטונה, זה היה בצפון, היינו בכנרת, בגל גדול, והקפלתי את המשקפיים למים, ולא מצאנו אותם. לאשתי לא הייתה רישיון, לא היה רישיון? לי <laughs> היה, והמספר שלי לא קטן. <laughs> <laughs> ומה אתה עושה עכשיו? ופתאום נדלק לי מנורה כזאת, אמרתי, יש לי. בדיוק שמעתי שלא מזמן יצא לשוק עדשות חד פעמיות, היום זה כבר, אז היה ממש זה התחיל. ואני מאוד לא רציתי עדשות, כזה העין שלי מיד נסגרת וזה, לא רציתי, אמרתי, עכשיו אין ברירה, יש עדשות חד פעמיות, משקפיים לוקח זמן, אתם יודעים, כן? אני מסתכל, אני רואה איזה מישהו, בחוף הים היה שם עוד משפחה דתית, אני הולך אליו, אגב זה התברר מישהו מוכר, אז לא ידעתי מי זה, זה שמואל מורנו, הרב שמואל מורנו, שומעתם עליו? שמנגן, אח שלו, כן, הוא היה פה. במקרה, הכרתי אותו, לא, אז הוא לא היה מפורסם, כלום, שום דבר, ובמקרה, הוא ניגן לנו בשבע ברכות אצל אחותי הגדולה, היה לו אח שגר איפה גדולה, סתם הוא הגיע בתור חבר, ניגן בגיטרה, מאוד נהנה, עכשיו אני ראיתי מטושטש, ראיתי מישהו, אני מתקרב, אה, זה אתה, שלום עליכם. לא היה מוכר בכלל. אומר לו, תשמע, המשקפיים נפלו לי, נסחף וזה, עדשות חד פעמיות. אמר לי, אני לוקח אותך, אין בעיה. חסד. עזב את המשפחה, לקח אותי לטבריה, וואו, זה היה משהו הרבה יותר יפה ממשקפיים. למרות שלכאורה זה אותו דבר, נכון? פתאום ראיתי את הכינרת, אמרתי לעצמי, כמו שלא ראיתי אותה מכיתה ג'. אתם מבינים למה, כן? מה קרה? משקפיים, הדבר הפשוט ביותר. הקב"ה ברא את הראייה שלנו שהיא אינסופית. שמתם לב? אתה לא רואה קצה, לא רואה את הסוף. זה אחת התחושות שנותנים תחושה של מציאות. המשקפיים, למרות שהמוח מפצל, זה ואנחנו מתרגלים, משקפיים, בעצם יש להם קצת פה. אז בסדר, הם מתרגלים. אבל יש משהו, שאתה שם עדשות, מי שמשקפיים שם פעם עדשות, החוויה היא מדהימה, נכון? יפה. הצד הפשוט הוא, כמו שאני אומר, בתמונה יש מסגרת. ברגע שיש מסגרת, זה כאילו כבר חתכת חתיכה, פיסה של המציאות. דרך אגב, המיקודים משתנים, המיקוד, הפרופורציות, הפרופורציות, אחים, נכון, אתה מכיר את זה שיש פרצוף, פתאום פרצוף תופס את כל בחיים אתה לא רואה פרצוף תופס את כל ה... זה לאט לאט נותן משהו, זה הסוד הגדול של הצילום. זה מתחיל לתת לזה תחושה של, לא של חיים, אלא של סמל. סמל, זה שהפרצוף תופס את כל המרחב, ופתאום הנוף הוא רק רקע כזה, אתם מבינים? בלי שאנחנו שמים לב, זה מתחיל להיות דומה יותר לציור ולתמונה. בלי שאנחנו שמים לב, רק המסגרת, זה דבר, פשוט. זה דבר פשוט. זה שחתכת פיסה של המציאות, זה כבר מקבע את זה בתור אה, סמל. בלי שאתה שם לב, המיקודים, הפרופורציות השתנו, זה משהו אחר לגמרי, אבל זה לא העיקר, העיקר זה מה שאני הולך להגיד עכשיו. בצילום יש דבר שהחוקרים קראו, מימד הזמן הקפוא, הזמן הקפוא, frozen time, מה הכוונה? העין שלנו הרגילה תמיד רואה תנועה, בלי שאתה שם בלי שאתה רוצה, תמיד כל הזמן יש תנועה, זה החיים, החיים זה תנועה. התמונה גילתה משהו שהעין שלנו לא רואה בחיים, זה את השבריר שנייה, את הקפאת הזמן. יש תמונות מפורסמות של אקדח, של כדור עובר מפלח קלף, אתם מכירים את הזמונה המפורסמת? העין שלנו לא יכולה לראות את השבריר שנייה, זה לא קיים מבחינתנו, החיים זה תמיד רצף, תנועה. בלי לשים לב המצלמה מחלצת, מחלצת, הכוונה takes out, כן? <חל> <חל> המצלמה מצל... מחלצת מהחיים משהו שאנחנו לא מכירים. הזמן הקפוא, זה מה שנותן את ההירואי, את ההיפר-ריאליסטי, את הקסום. החיים הופכים להיות, שוב אני חוזר לביטוי, סמל. לא החיים עצמם. סמל של החיים, חתונה, צבא, הזמן הקפוא זה משהו שלא קיים במציאות, יש בזה משהו כמעט מיסטי, זה מסתורי, אין בזה חיים, זה בעצם פסל, זה הופך את החיים לסוג של פסל ופסל, זה דימוי, ייצוג, ייצוג נקי מאוד, מאוד, אה, זה רזולוציה גבוהה. לזולוג קצה גבוהה. כיוון שבחיים, זה שייך למיקוד, כן? כיוון שבחיים אתה לא רואה את הפנים ככה. אז פתאום הכל נראה לך עוצמתי יותר, זוהר יותר, אבל אף אחד לא שם לב. המוח, אתה לא חושב על זה באותו רגע שיש פה משהו שהוא אחר. ומה הבעיה הגדולה בכל הסיפור הזה? שלא שמים לב שזה בעצם רק ייצוג? לאט לאט אנחנו מתאהבים, אנחנו מתאהבים בייצוג של החיים ולא בחיים עצמם. אנחנו מתאהבים, מתאהבים בזוהר, ביפה, בהירואי, והכל יוצא יפה. כל דבר, אתה מכיר מזה שבני נוער יש להם קצת דיכאון, נכון? מגיל 16 עד גיל 20, 19 עד 20, אדם הוא קצת מתנודד, הוא בדיכאון. לא שזה נגמר אחרי זה, כן? אבל, ואז המון בני נוער כל הזמן חוזרים אל התמונות שלהם בברביקיו עם החברים. שם הכל נראה יפה, הכל נראה זוהר, וכולם כל הזמן רוצים להיות מקסימים ומקסימות, כמו בתמונה, כמו בצילום, אבל הם לא שמים לב שזה בעצם לא החיים. החיים זה תנועה, החיים זה חיים, <laughs> החיים זה נשמה. לא, אני אף פעם לא אומר את המילה רע, אני רק אומר, קורה פה דבר ש... גדי טאוב, זה הישראלי שלנו, אני אביא לכם בעזרת השם פעם בוועדה את המקור, קורה פה דבר שנקרא התהפכות תהליך הסימול. כשאתה יודע שסמל הוא סמל, אז תמיד הסמל הוא עלוב יותר, באמצעים פשוטים. מה זה סמל? באמצעים פשוטים אני מעורר בי את הדבר האמיתי שהוא אמור לסמל, נכון? אבל מה קורה שהסמל נראה לך הדבר עצמו? קורה אולי שתיים, שלושה תהליכים שזה כולכם עוברים אותם כבר מגיל אפס. בשלב הראשון, כיוון שזה יוצא כל כך יפה, תופס את כל, ה... את כל המסגרת, אתה מתחיל להדיף את זה. זה מתחיל לראות לך יותר יפה, כמו הילד שאומר לאמא שלו, תצלמי אותי עוד פעם, אני נראה יותר מגניב בצילום, הנה הוא יודע את זה. תצלמי אותי עוד פעם. אני, אני רוצה לראות את עצמי עוד פעם בתמונה, למה? מה, אתה לא אוהב את עצמך? לאט לאט המוח, כיוון שאתה לא יודע את ההבדל, הוא מתחיל להעדיף את זה. בשלב השני, שזה כבר לא שלב פשוט, להעדיף את הסמל, להעדיף את הקרטון, אתם מבינים מה אני אומר? להעדיף את הקרטון על פני החיים עצמם? זה כבר לא פשוט. אבל בשלב השני, בשלב השני, מה שקורה זה, וזה דבר כואב מאוד, התהפכות תהליך הסימון, זה גדי טאוב דיבר על זה, כיוון שאתה כל כך ראית תמונות על כל דבר בחיים והם רק סמל, אתם זוכרים? הם רק זוהר, הם רק זה, עוד לפני שראית בכלל את הדבר עצמו, נכון? אתה ראית מלא תמונות שומרי מסך של נופים מדהימים, של מלחמות, של זוגיות, ראית את זה כבר מגיל אפס ואתה בטוח שזה הדבר האמיתי, יותר מזה, אתה אפילו זה נראה לך יותר טוב הפעם הראשונה שאתה הולך לראות את החיים עצמם, שזה אמור לייצג, קורה, התהפכות תהליך הסימול. במקום שהסמל העלוב יזכיר לך את החיים, החיים מזכירים לך את הסמל. אני אתן דוגמה, שזה לא יישאר מופשט, כן? חכה, <חכה> תכף תראה לאן זה מוביל. קודם כל, אני מתאר את המצב. אדם מגיע לסיטואציה של שמחה או אבל, וואו, זה מזכיר לי את הדימוי! הוא לא אומר דימוי, זה מזכיר לי את הדבר האמיתי. <laughs> מה זה הדבר האמיתי? את המיליון תמונות שיש לי בראש של שמחה או אבל. התהפכו תהליך הסימול. יותר קשה, אתה מגיע לאיזה, תמונת, לאיזה נוף מקסים, אתה אומר, וואו, זה, ראיתי מלא שומרי מסך של הדבר הזה, זה מזכיר לי אותם. אתן לכם את הדוגמה אחרת, אולי הדוגמה הכי קשה. במסיבות סיום של תלמוד תורה, גם תלמוד תורה עם הפייס והזקיפות, הילדים עם העיניים, הטהרה הזאת, נכון? והילדים שרים את הטעמים וזה, ופתאום האימא עם הכיסוי ראש, כן? זה לא סתם באנגלית אומרים to take a shot, to זה להרוג. אני צד, אני צד מהחיים את הדבר הסוריאליסטי הזה. מה זה אימא עושה? אתה ממש רואה את הילד, אימא, אני רוצה קשר עין, אני רוצה יחס בלב, שילד אל תפריע לי, זה כל כך יפה, כשאתה יוצא פה, עכשיו האימא אומרת, אני רוצה זיכרון, אני רוצה תיעוד, נכון? אבל תיעוד של מה? תיעוד זה בתנאי שהיה משהו, נכון? היה מציאות ועכשיו אתה זוכר אותו, אבל פה האימא מתאהבת בחלומי. בייצוג של הילד תלמוד תורה, בדימוי, תזכור. תראו לאן הגענו, זה המצב הקשה ביותר שלא רציתי עוד, <laughs> שם עוד אתה מחליף אותו, <laughs> איך היא תזכור, שמעתם מה הוא אומר? הוא בעצם אומר שכל הזיכרון שלנו זה התמונה, אנחנו לא זוכרים משהו, זה שקר, זה, הממש... זה הממשי, זה הדבר האמיתי, הבנת? אין לנו זיכרון כבר, המושג זיכרון היום כל החוקרים אומרים בפח. אין מה? אין לך צורך. נכון. אין לך צורך, וגם מה שאתה זוכר זה לא את החיים. אתה זוכר את הדימוי, את הייצוג, שאתה לא יודע, אף אחד לא יודע את זה. לא האמא לא באמת מתאהבת בדימוי של הילד שלה, והיא בטוחה שיש לה את הילד שלה ביד. הילד שם מאחורה, זה כאילו מטאפורה, אבל זה בכלל לא מטאפורה, זה אמיתי. שתוק, תן לי ליהנות מהילד מה האמיתי. היפוך תהליך הסימול. אני לא רוצה להגיד את המשפט הבא, אני אגיד אותו רך יותר בדוגמה של חתונות, אבל הילד האמיתי הוא רק סמל לתמונה. הנה, אתן לכם את הדוגמה בחתונות, זה, אתם רואים את זה היום הרבה, אבל לא שמתם לב. מהיום תשימו לב שאתם מגיעים לחופות, שאתם מגיעים לחופות. זה מעמד, לפי היהדות זה מעמד מאוד נשגב חופה, לא משנה עכשיו. ממש כל הקהל צריך להיות מרוכז ולחשוב מה זה בית יהודי ולהתפלא שגם הוא יזכה אם עוד לא זכה שאם הוא כבר יתחתן הוא מזכיר לעצמו מה הוא הבטיח שם ממשכחי חירושלים ופתאום היום אתה רואה בכל החופות אלף חופות אלף חופות, אתם יודעים מה את זה אלף חופות האלה? תראו מעל הראשים, מעל הראשים גם מבוגרים, נזקנים, רבנים מעל הראשים יש עוד מלא חופות בפרספקטיבה <laughs> מלא מלא חופות אתם יודעים על מה אני מדבר, עכשיו אתם יודעים, מה אני מתכוון, כולם מרימים את הסמארטפון היום, לפני איזה מרים את הסמארטפון מעל הראש, כי מסתירים להם, ואתה רואה מלא, מלא מלא חופות, אתה מסתכל כל הזמן בחופות האלה, אתם מבינים את זה, מה היה לי, הייתי מצייר לכם בספקטיבה, אתה רואה מלא מלא חופות, וכולם, איזה יופי, איזה יופי החופה הזאת, זה מטאפורה אחד לאחד, קילומטר שם יש חופה אמיתית. זה לא מעניין אף אחד החופה הזאת. מה שמעניין אותם זה היפוך תהליך הסימון. זה החופה הזאת, זה חופה יפה, כי היא היפר-ריאליסטית. היפר-ריאליזם זה מה שהצרפתי ז'אן בודריאר קורא לעידן הצילום, ואגב הוא טוען שזה מתחיל את הפוסט-מודרניזם. אולי בשיעור אחר אני למה. הוא שכל הפוסט-מודרנים של אביגיה לוינשטיין, זה הכל מהצילום. זה לא פילוסופיה גדולה, אבל זה תזכירו לי הבא. הכל מלא חופות. אתם יודעים היום שהצלם ואומר לרב רגע רב תעצור שנייה עם הברכה, איך צריך לצלם את הברכה, מה זה יפה כאן או זה. אפשר לדבר על ברית קוידש. מה שקורה היום בבריתות זה לא להאמין, התהפכו תהליך הסימול. הילד והחיתוך. איך הוא אומר הז'מבודריאר הזה הייתי באמריקה, זה צרפתי שכותב ספר שלם על אמריקה. אומר אמריקה זה המדינה שלקחה את זה הכי רחוק. אבל למה נוצר רפלקס כזה? הרפלקס הזה נוצר, קודם כל בצד הפשוט, כי נגיד הכי פשוט, כשהיית בן שלוש כבר היית מלא כאלה, לפני שראית את מה שהם מייצגים. מה קורה במוח של האמת זה כמו בציפורים. מוטבע לך במוח שזה הדבר האמיתי. ועכשיו כשאתה מגיע לאמיתי, הוא נראה לך דהוי. אבל אם זה דהוי, זה מילה קשה מאוד. זה טוב, כמו פייד, מה? פייד, כפייד אאוט? כן. לא וייברי. לא, פייד זה טוב. זה נראה לך דהוי, אומרים בעברית על צבע או יבע קלר דאטיס, כן, זה טוב. איך? פיינדד. פיינדד, כן. אז אתה מבין למה זה קורה? בהתחלה אתה מעדיף, אני אגיד לך זוהר, אבל אתה בכלל לא ראית את מה שזה מייצג, אז יש לך התהפכות. אבל זה כבר בא מתוך אנשים כאילו בלצון לא לסכור. נכון, כי לאט לאט יש תעדוף, אתה מתעדף את זה. זה הרבה יותר יפה. ואז הגענו לדבר השלישי שהוא הדיקאון, באמת, חשבתם שעד עכשיו הייתם באיזה דיקאון? לא. עכשיו הדיקאון מגיע. מוכנים? כדורים? אבל הרב, מתי לסע אנשים עצמם
1: ולא תבין מה היא רוצה את המצלמה? זה אתה לא מבין. ברור, אבל זה כבר בכלל לא העניין. הצלם, היינו
0: מביאים אותו, נגיד, בשביל לזכור באמת. נגיד, אני חושב שכבר אז היינו משובעים. אבל יש למורים, מה פתאום? אני רוצה שלי, אני רוצה לחוות את הדבר האמיתי. אני רוצה לחוות את הדבר האמיתי. זה ככה. אתם חושבים שאני מגזים? כולכם בזה כבר. זה לא מהיום, זה שנים. הסמארטפונים רק העצימו את זה, זוכרים שאמרנו צריכים להגיד תודה לסמארטפונים, הביאו את זה למסה קריטית, שלום אתם מבינים אותי בשנייה. את אותו שיעור במכינה לפני 10-11 שנים, הייתי צריך הרבה זמן. אז היו אומרים, אהלן, נכון. היום? אתם הדימוי כבר, אתם כבר לא בני אדם, אתם הולכים. אני לא יודע לפעמים שאני הולך לקחת אותו, אם זה לא בובה כזאת, אתה מקים את הבובות שאתה מצטלם איתן, בקניו, סססססססססססססססססססססססססססססססססססססססס ‫אנחנו בפלקטים, כמו בתמונה. ‫אתם מבינים מה אני אומר? ‫כמו בכבודים את זה, ‫אני אגיד לכם מה שאן בודריאר אמר ‫שהוא היה באמריקה. ‫יש לו ספר שלם על אמריקה, ‫אבל בצרפתית, אז אני לא... ‫היילייטים כאלה, ראיתי. ‫הוא אומר שאתה יוצא מהקולנוע ‫באמריקה אל הרחוב, ‫אתה לרגע מתבלבל ‫איפה היה המציאות ואיפה היה הסרט. ‫הרחובות באמריקה, ‫החיים באמריקה, הוא טוען, ‫מי שגר באמריקה לא שם לב לזה. אבל מ- ישראלי שמגיע שם, זה כמו בסרט, הכל נקי, שלם, לא כמו בארץ שהמנורות תמיד מנופצות בלונה פארק, אתם <אח> זוכרים? <אח> שם הכל סיקס, הכל, עובד, הכל ענק, בטון, המון בטון, הכל עשוי. <אח> אתה יוצא מהקולנוע החוצה, ככה צרפתי, צרפתי אומר, היום כבר צרפת זה אמריקה, אבל אתה יוצא מהקולנוע החוצה, אומר, אני לא יודע איפה היה, איפה האמיתי ואיפה הדימוי. הוא אומר, כל אמריקה זה דיסנילנד. דיסנילנד, אגב, זה שמאוד אהבתי בתור ילד, לכן אהבתי את זה, והיום אני יודע למה. כי דיסנילנד זה להפוך את החלום למציאות, אתם מבינים? להתחיל, להתחיל לעצב את החיים בדמות הסוריאליזם. למשל, אקו-צנטר. אתה אומר, אקו-צנטר, הייתי שם. זה לא יאומן. כל אמריקה היום היא אקו-צנטר, אני חושב. יש שם אגם גדול. אם כל מדינה, כל מדינה עשתה, כל מדינה עשתה אה, בדיוק כמו, יש לך מגדל אייפל, יש לך מרוקו, יש לך זה, אחד לאחד, אבל נקי כזה, דגם, יודע, יש בלס וגאס גם כן, בנתיבות. מלון, מלון שנראה כמו ונציה, כמו הפירמידה במצרים, למה אתה הולך לשם? תלך למצרים. לא, זה יפה שבני אדם עושים את זה, אנחנו אוהבים את הפייק. <laughs> מה? בנתיבות אני רוצה להרוג אותו, אני רוצה להרוג אותו, את שריקי הזה. יש לו לא הרבה זכויות, יש לו לא הרבה זכויות, הוא תורם גדול, אבל הוא נפל בפח. אבל הוא לא אשם. כולנו מעדיפים את ה... זה נקרא, אם פעם תתקלו בזה, זה סימולקרה. שמעת את המילה הזו? זאת אומרת, היוונית. זה העתקים, העתק, סימולקרות. אנחנו מעדיפים את זה. אמר לי לפני עשר שנים בקשת, בוגר קשת, כשהוא היה באמריקה, הוא הלך ללס וגאס, ב-12 בלילה הוא עולה במדרגות נאות, כן? אוקיי? <laughs> כן, הוא עולה, אבל הוא עולה, לא יודע איך עושים את זה. הוא עולה במדרגות נאות, הוא עולה במדרגות נאות, ופתאום, איך שהראש שלו נכנס לחדר, יש משב רוח. אור יום, חוף ים, שמש זורכת. בחור, <laughs> כן, איך קוראים לזה, בר כזה שיש על החוף, לא יאומן, אני עשיתי מזה בדיחה שתוך כדי שהוא עולה, תוך כדי שהוא עולה, רואים מלא תאילנדים, <laughs> <laughs> כן. <laughs> כן. למה אתה הולך לשם בלילה <laughs> לראות את זה? אתה מעדיף, אתה מעדיף את הפייק הזה, <laughs> הפייק הזה הוא נקי, יש בו <laughs> איזה, זה הימפריאליזם. אתה מעדיף את המציאות המלאכותית היא פחות מחייבת, היא פחות מלוכלכת חזרתי התהפכות תהליך הסימול, אבל לא הגענו לביכאון, מוכנים לביכאון? אמרנו <אז אז> שבשלב ראשון אתה לא שם לב להבדל, נכון? לא שמים לב להבדל כי לא יודעים את הסוד הזה שלב שני אני מתחיל, עוד מעט אני אתן לך, שלב שני אנחנו מעדיפים את זה על החיים שלב שלישי, התהפכות תהליך הסימול, החיים נהיים דאויים והם מזכירים לנו את אלפי שומרי מסך שיש לנו בראש על זוגיות, מלחמה וזה. אבל השלב הרביעי הוא הקשה ביותר. וזה, הסיפור של כולנו. גדי טאו קורא לזה חסימת הרגש. חסימת הרגש, מה הכוונה? כל כך התאהבנו בדימוי, כל כך התהפך תהליך הסימון, עד שכשאתה מגיע לחיים האמיתיים, מה צריך לעשות עכשיו? מה צריך להרגיש עכשיו? מלא חבר'ה רכיניסטים אומרים לי שאני מגיע לשמחה, לא, לא עולה לי הרגש האותנטי, או להבדיל לאבל, אני לא מצליח לבכות. זה כל הנוער הפוסט-מודרני מדבר על זה שאין לו אותנטיות. איפה החיים, אני לא חסום בפניי, החיים נחסמים בפנינו, למה? כי החיים האמיתיים קבורים מתחת אלפי הרים של קרטונים כאלה. בסוף, שחיל בסוף, שחיל בסוף, יש לזה מחיר כבד מנשוא. החיים עצמם לא נגישים, זה תופס אותנו פעמיים בישראל. אחד, הצבא זה פעם ראשונה. ומצד אחד זה מזל, ומצד שני זה מסוכן מאוד. לא מה, לא הצבא זה המסגרת הראשונה שהנער הישראלי יוצא מהחלום. אם תרצו, שטרומן יוצא מה... כיפה שלו, פעם ראשונה, זה רק קורה בישראל, כמה שיש לנו גיוס חובה, פעם ראשונה שטרומן, אתם יודעים שטרומן זה כולכם, מי זה טרומן? המופע של טרומן, אתם יודעים מה זה? איך קוראים לו? טרומן זה טרומן, כן, ואיך קוראים לשחקן הזה? ג'ים כן, ג'ים הם בחרו אותו בכוונה, אדם בן שלושים ומשהו, שהוא נראה בייבי פייס, ילד, זה אובדן הילדות, מה שלמדנו בהתחלה, שימו לב, זה סרט גאוני שהוא תרבות על... הוא ביקורת על כל התרבות הזאת של אמריקה. כולנו טרומנים. הפעם הראשונה שאנחנו יוצאים, הפעם הראשונה שאנחנו יוצאים מהבלון הטרומני, האמריקאי, סלש הצילומי, סלש הסרטון, ההוליבול, בישראל זה קורה מהר, האמריקאים כותבים על זה. שישראל זה המדינה המערבית היחידה שכל נער יוצא מהבועה. התל אביב, יש לזה איך לקרוא לזה, זה בצבא. אתה מגיע לצבא, אמרתי לכם, רוב המכיניסטים הבאים עם טרולי לצבא, ועם, כאלה ועם, ועם, ויש כאלה שלא מתגייסים כבר, עם פרחים של הוואי, ויש פה את הנשיקה הזאת. ואללה, זה נראה טוב, בואי יהיו פה תמונות טובות, המפקד. מה זה? <laughs> כן? שוק שאי אפשר לתאר. הבן אדם לא... הוא ראה מיליון סרטונים על צבא, מיליון תמונות על צבא, שאבא שלו במלחמת ששת הימים לא ראה דברים כאלה. אין לו מושג מה זה צבא, הצבא הכל נראה לו גרוי. כבר נראה לו ישן כזה, חורק, לא אקשן, הפער נוראי וזה יוצא שבר שלא היה כאמור בצה"ל מאז היווסדו, הפער הזה בין האזרחות לצבא יוצא שבר שאי אפשר לתאר, לא בסיירות, מול גדודים הכי פשוטים. פעם השנייה שזה קורה בישראל זה נישואין. זה נישואין. זה, זה, זה כבר בכל העולם. בעולם כבר, <laughs> אתה יודע, לא <laughs> <כבר> מתחתנים <laughs> מזמן. החיים נהיים בלתי נגישים לנו. באיזה אופן מוזר, הם מתחבאים מאחורי מיליון הררי ייצוג, הררים של קרטונים כאלה, שעד עכשיו היה נראה לנו יפה, וזה חמודי, וזה כיף, וזה יופי, אני חי, אני... אתה לא יצאת מהקליפה של הביצה מגיל שלוש? אובדן הילדות. הבן אדם בחיים שלו לא התבגר, אתם זוכרים את רומן, שכל הזמן עובדים עליו שם, הם מסדרים לו חיים פייק, אבל... א' הוא יוצא כזה <laughs> לא מפותח, הוא יוצא אימץ שוב, רואה, משהו יש שם לא, לא נורמלי. אבל בסוף הוא רוצה את החיים עצמם, זה מה שילך ויקרה עוד מעט. זה הכל תלוי בנו, בציבור המאמין, בציבור הירא שמיים, בציבור שמאמין בגאולה וכל וכל, ציונות הדעתי. להיות מאתם ישראל, יהיה לו כמיהה אדירה לחיים האמיתיים שהקדוש ברוך ואנחנו נצטרך לעזור לו, בשביל זה יש תורת חיים, אלוקים חיים. המשבר של העת החדשה, של הפוסט מודרנה, זה שאין יותר חיים, הכל זה פלקט. אתה יכול לעשות הכל, ג'נדר, זה, להט"ב, אבל... אין הרי אין כלום, הכל זה סרט, הכל זה כאילו, הכל זה זיוף, וכולנו בתוך הזיוף הזה. אנחנו כבר לא מאמינים שיש מסגרות אמיתיות לחיים. איבדנו את החום, איבדנו את הקשר למציאות, אנחנו חיים באיזה, באיזה סרט אמריקאי רע. כל הסרטים הם רעים, גם אלה שנראים לך יפה, בפנים בפנים כל השחקנים שלא ליוווד אל כדורים. הם לא מחזיקים מעמד עם אותה אישה יותר מלא יודע כמה זמן. הם כולם מתים בגיל ארבעים מסתנים. זה הקיצוני, כן? אבל גם אם לא מתים, הם מתים. רשעים <מתים> בחיים קרויים מתים. מה זה? זה הנתק מהחיים של ריבונו של הנתק מארץ ישראל, ארץ החיים. פה, אם אנחנו לא נבין טוב טוב את הסוד הזה של ארץ ישראל, שנקראת ארץ החיים, אז באמת המפעל הציוני חס וחלילה בסכנה, זה כל המטורפים עכשיו שיוצאים להפגנות, לא משנה, לא ניכנס לזה עכשיו, חיים באיזה הנדסת תודעה, כאילו קשור לדמוקרטיה פה משהו, אבל אבלים, לא משנה, כולנו חיים באיזה סרט, באיזה... בסוף יוצא שמי שחי באמת זה רק מי שחי ביישוב, יישוב שהוא תורני גם. מתהפך מה שהיה בראשית הכפירה, בראשית ההשכלה, אינלייטמנט, שהאמונה... היא נגד החיים, עכשיו מתברר משהו הפוך, שאמונת ישראל, לא הנצרות, הנצרות זה באמת שנאת החיים. לא סתם הם מת, מתפללים לצלב, הצלב זה מה שהורג, נכון? אבל בישראל, אלוקים חיים, חי העולמים. הולך והתברר שהחיים היחידים שיש בעולם זה אמונת ישראל. אלוקים חיים אחרונים. ואתם צריכים להציל... קודם כל את עצמכם, את הילדים שלכם, אחר כך את, את היישוב, את מדינת ישראל ובסוף את כל העולם, כמו שג'ורדון פיטרסון שהיה פה במוצאי יום כיפור אמר רק מדינת ישראל תציל אותנו מהפוסט מודרנה. שיהיה לכם לילה טוב.